1: Den 8 februari 1986 skydds den dåvarande statsministern Olof Palme till döds i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen i Stockholm. Polisen inledde sin största mordutredning någonsin, som under lång tid inte ledde till något genombrott. Men i december 1988 anhålls den avdankade avlagaren, småkjuven och dråparen Christer Pettersson misstänkt för mordet. Och i juli 1989 döms han av Stockholms som skyldig. Du lyssnar på Rättegångspodden om rättegången mot Christer Pettersson.
2: 90
3: 000. Ja det är på C-vägen.
2: Prata med polisen. Och Var
3: det är
4: Palme som är skjuten mm. Statsminister
5: oh. mm. Olof Palme är död Han mördade smitt i centrala Stockholm strax efter klockan elva Du hör
6: jag något i jämbredd med färgaffären Jag vänder mig om Jag hör något som låter som barnen smällare Jag ryckte till I och med att jag vänder mig om noterar jag att det har hänt Jag snubblar och samtidigt löb att samma
7: police now believe the same bullet that killed the prime minister grazed his wife. They say they don't suspect a political motive, but they have no strong clues to the killer's identity. They think it could be the work of a madman.
8: Jag är alltså en dråpare, men jag är ingen mördare. Och jag har min som det.
5: Polisen liksom, har ännu inga spår efter mördaren och
9: motivet för mordet på statsministern är okänd. Varför är vi på väg nu? Ja, precis. Och börjar det liksom, då är
7: det ju... Ja, snart råder total anarki över hela världen. och Hon får också få vara dit beskyttet. Ja, förresten så har de skjutit mig också, säger hon till mig. Stopp. Stopp. Hon anmälde ordet
10: stopp. Vi tillät tydligen inte bandinspelning vid det här tillfället heller. Nej. Varför?
6: På samma grund som tidigare.
10: Vill du svara en gång till?
6: Nej, jag har redan redovisat det.
10: Ja, det är bara en kontrollfråga från min sida.
6: Det är ett kontrollsvar från mig.
1: I juni 1989 var rättegången mot Christer Pettersson igång i Stockholms tingsrätt. Men Olof Palmes fru Lisbeth vägrar låta sig spelas in under rättegången och hennes ljuduppdaningar finns idag inte att tillgå. Hon vägrar också att låta Kristen närvara under hennes målsägande förhör och denna särbehandling hon får kommer efterhand mötas av stark kritik. Och Lisbeth är i den här situationen just målsägande och alltså inte rent formellt ett vittne detta eftersom hon själv blev beskjuten av gärningsmannen. Men Lisbets förhör tas upp på stenografisk väg. Vilket några år senare kommer att spelas upp i Sveriges Radio. Och de är röstskådespelare som spelar de berörda parterna. Så det vi nu inledningsvis kommer att höra är alltså inte Lisbet Palmes, åklagare Anders Hjellin och advokat Arne Lillhiros egna röster.
10: Jag har en fråga till fru Palmer rent allmänt. Jo, fru Palmer. Jag skulle vilja välja till er att återta ett tidigare krav om att vår klient inte får närvara vid förhör. Jag vet att domstolen beslutat detta men jag bedömer denna konfrontation så angelägen. Jag menar att han har ett stort intresse av att se hela ert förhör inför domstolen. Och jag menar att det är en säkerhetsfråga att han får närvara hela tiden. Jag ber er tänka över detta och Domstolen har fattat sitt beslut Det är en vädjan
6: Jag kommer att svara samma sak gång
11: på gång Vi får ta upp förhöret på stenografisk väg Det är åklagarna
1: som har begärt förhöret
11: Vem av åklagarna är det som ska... Och det
1: är åklagare Anders Helin som inledde förhöret med Lisbeth
6: Vi hade diskuterat att gå på en film som heter Mitt liv som hund Men strax innan bestämde vi oss för att gå på den här andra filmen som hette
1: Amadeus och bara som en sidenote så misstar sig Lisbeth här om vilken film det var de såg. Det var alltså inte Milos formans film Amadeus- utan själva verket Susanne Ostens
12: film Bröderna Mozart- som gick på bio den kvällen. Var det här biobesöket någonting som ni hade diskuterat i flera dagar?
6: Nej, vi bestämde oss rätt sent.
12: Var det någon utomstående som visste att ni skulle gå på bio?
6: Vi hade talat om att gå på
12: bio. Hade ni i samtal med andra människor nämnt någonting om detta?
6: Ja, med Sven Aspling talade vi strax innan, men det var så sent som halv nio.
12: När lämnade ni bostaden? Var det vid eh, halv nio-tiden?
6: Ja, just det. Vi promenerade sen till tunnelbanan.
12: Har ni märkt i någonting egendomligt på vägen från gamla stan? Blir ni efterföljda av någon?
6: Inte som jag märkte.
12: På tunnelbanan under resan, märkte ni då om någon följde er?
6: Jag har inte märkt i något speciellt.
12: Vad hände när ni kom till biografen?
6: Eftersom vi var sent ute...
12: Nej, filmen började en kvart över, har jag för mig.
6: Vi stod i kö för att köpa biljetter.
12: Ni hade inte biljetter tidigare? Nej. Det har framkommit att ni satt på skilda platser.
6: Ja, eftersom vi inte hade beställt i förväg.
12: Och ingenting ovanligt inträffade under föreställningen?
6: Nej, ingenting särskilt. Det var några bekanta som vi växlade några ord med.
12: Vad gjorde ni när filmen var slut?
6: Vi hade sällskap ut. Vi bestämde oss för att gå hem. Jag tyckte då att någon tittade direkt på mig i samband med att vi skulle gå hem.
12: Den person som stod i närheten stod han så pass nära att han eller hon kunde ha hört något? Ja. Det var en man?
6: Ja, vi uppfattade att det var en mörk person, liksom i själva klädseln. Men i övrigt fäste jag mig inte vid honom.
12: Sen skildes ni tydligen? Ni promenerade Sveavägen norrut medan er son och festmä gick åt andra hållet. Ja. Kan du redogöra för hur ni går då på Sveavägen?
6: Vi gick något hundratal meter på samma sida som biografen ligger. Sen snäddade vi över vid Adolf Fredriks kyrkogata. Sen gick vi rakt över och kom i höjd med en affär. Stannade ni där? Mycket kort. Ungefär två sekunder. Då gick jag fram till fönstret och sen tillbaka.
12: Sen var ni på den andra sidan också. Gick ni arm i arm? Ja. På vilken sida om Olof gick du?
6: Jag gick på yttersidan.
12: På Olof Palmes högra sida? Ja. Går ni fort?
6: Ganska fort.
12: Och avsikten var att promenera hela vägen hem? Ja. Kommer du ihåg om det var mycket folk i rörelse?
6: Nej, det var inte mycket. Vi mötte några.
12: Du har inte lagt märke till om någon följer efter?
6: Nej. Jag har inte... Nej, jag har inte märke till det.
12: Nej. Kan du berätta själv vad som händer då?
6: Då hör jag något i jämnbredd med färgaffären. Jag vänder mig om. Jag hör något som låter som barnen smällare. Jag ryckte till. I och med att jag vänder mig om noterar jag att det har hänt. Jag snubblar. Och samtidigt blev jag själv beskjuten. Ja, det hela skedde under en mycket kort tidrymd. Sen ser jag att Olof sjönk ihop och jag bestämde mig för att försöka söka hjälp. Allt detta sker mycket fort. Ja, jag kanske i det här sammanhanget får säga att jag är yrkesmässigt tränad till observation och att göra faktiska iakttagelser. Jag har mycket skärpt uppmärksamhet. Efter det att Olof sjönk ner ser jag någon mot hörnet som stirrar på mig.
12: Hur långt ifrån stolen?
6: Det går inte att mäta upp. Det måste ha varit väldigt nära. Kanske fem meter bara. Det är ingen annan närmare. Han står och stirrar på mig, Olof.
12: Kan du säga något närmare?
6: Han är ungefär 180 cm lång. Med uppdragna axlar och mörk jacka. Som jag uppfattade som mörkblå. Marinblå. Som går, skulle jag tro, tre decimeter nedanför midjan. Jag uppfattade att han hade mörka byxor. Kanske jeans. Det kan jag inte säga säkert. Ansiktet hade en påfallande ljushet under näsan. Det var rektangulärt. Han hade framskypt checkparti, eller haka snarare.
12: Hans blick, sa du?
6: Stirrade. Ljuset föll på något sätt på den här platsen. Skuggningar då. Jag gjorde då den bedömningen att jag hade ingen hjälp att hämta där. Jag uppfattade ju att skotten kom från längre håll. Men jag har förstått att det var inte så tekniskt. Men
1: jag en av de första personerna på plats är Stig Engström som klockan 23:21 stämplar ut från sin arbetsplats på Skandia som ligger i närheten. Han har bråttom till tunnelbanan och hamnar således ett 20-tal meter bakom makarna Palme då skotten avlossas. Och nu hör vi alltså de riktiga ljudupptagningarna ja. från rätt gången.
7: Vad händer, vad ser du? Jo, när jag då går på insidan av trottoren så håller jag i princip på att snubbla på en person som ligger på marken, ligger på rygg och jag ser att det är blod och jag står och tvekar om jag ska fortsätta mot min tunnelbanestation eller om jag ska stanna. Innan vi fortsätter hur någonting kan vara gott från det att du för den här smällen, till det så att du kommer fram till den här personen som du nästan slåbbar över? Den tider tar att titta på klockan plus en 6-7 sekunder. Att titta på klockan kan det ta några sekunder? Ja, jag har en mörk så att plus att jag var vinterklädd så att man måste plocka fram klockan under kavaj <coughs> och lock och så vidare. Ja, vad konstaterar du? Du ser en person ligga där. Ser du en ytterligare person? Ja, jag ser en dam som ligger på knä över den här personen och eh, under den tid jag då står och funderar på hur jag ska göra vidare så eh, rör hon sig upp och ner och fram och tillbaka. Och min eh, Då glömmer jag min tunnelbana och så tänker jag att här eh, Gäller att fråga om åt vilket håll den personen som sköt sprang och hur han var klädd. För att jag befallde att hon inte skulle vara kvar på platsen på det sättet som hon sprang fram och tillbaka. Hur verkade hon i tillfället? Vi vet ju vad ni var för på halv. Ja, hon verkade lite virrig och flaxig. Men jag hade ett samtal med henne och det gick att prata med henne. Sa hon någonting om vad man är? Nej, det var jag som frågade. Jag frågade åt vilket håll. Mm. Och då pekade hon mot tunneln på tunnelgatan. Och så frågade jag hur var han var klädd. Och då tvekar hon ett litet kort ögonblick, ska vi säga en tre sekunder. Och så säger hon mörk på täckjacka. Och sen, eh, eh, så, så några sekunder senare, så säger hon. Förresten så har de skjutit mig också. Dom? Hon använde ordet dom. Sa hon det vid flera tillfällen som dom har skjutit mig? Nej, ett tillfälle. Sa för Palme om hon hade sett flera personer? Nej, hon använde bara det uttrycket och det var, mer än så pratade vi inte med varandra. Kom det fram flera personer dit? Det kom allt eftersom, så kom det fler personer. Men eh, jag var ju på utflykt då när jag skulle springa i poliserna. Så eh, när jag kom tillbaka, då hade även ambulansen kommit. Men när du första gången kommer fram till den här platsen, finns det, finns det ytterligare personer där? Ja, jag står ju då en kort stund och funderar på vad jag ska göra. Då tänker jag inte på om det finns fler eller inte, men eh, då omedelbart efter så, så ser jag bland annat en, en ung flicka och en ung grabb. Du är osäker på om du var den första som kom fram till det här paret? Jag är osäker på det.
1: Samtidigt försöker Lisbeth Palme både hämta sig från chocken, se över sin skjutna man, men också iakta omgivningen i hopp om att se en eventuell gärningsman?
6: Då vände jag mig mest bakåt och det kom någon som såg spänslig Det var en man. Han vred sakta på huvudet när han förstod att jag sökte hjälp. Som om han avvisade den hjälpen. Sen såg jag inte honom mer. Ja.
12: Kommer du ihåg någonting mer om den personen? Klädseln.
6: Ja, det var nästan orangeaktigt ljus där som gjorde att det var svårt att uppfatta färgerna. Jag uppfattade det som en ljusare, midjelång jacka. Jag såg egentligen inte ansiktet tydligt. Men han gav ett spänsligare intryck. Det här var en mycket kort tidsrum. Det började komma folk. Jag uppfattade att den person som jag sett stirrade. Jag sökte hjälp. Jag noterade fragment av att han sprang bort. Jag tror det är ungefär två steg som jag lägger märke till. En särskilt studsande gång på något sätt. Men det är bara två steg tror jag som jag uppfattar. Jag försökte fortfarande få hjälp och det kom människor. Det kom så småningom också polis och ambulans. Jag ser att det står någon vid baracken mitt på tunnelgatan. På den vänstra sidan av baracken i hörnet. Liksom... Där står, som jag uppfattade, samma person och stirrar tillbaka. Vid tre tillfällen uppfattade jag att det var samma person.
12: Du har alltså intrycket av att det är samma mörkläda person som du har sett?
6: Vid två tillfällen i varje fall. Eftersom det var nästan vid affären bakifrån. Det är en mycket kort tidsperiod som allting händer. Jag tycker att det pratas bakom mig. Det, det stör mig.
11: Jag vädjar till åhörarna att inte röra på sig så mycket. En annan
1: av dem som var först på plats var Anders Björkman, som precis lämnat en fest och är vid tillfället något berusad då hon hör två skott avlossas.
13: Och... Ja, han är inte gått så länge först. Jag hörde då två smällar. Och jag trodde att det var någon ja, typ av och väntade ungefär på något skratt från någon bil eller sånt. Mm. Men då såg jag samtidigt att eh, det ramlade en människa framför mig. Och så såg jag en som gick därifrån. Och två eh, rökmoln. Mm. Och då förstod jag att det hade varit någon som hade blivit skjuten oh. och jag vet inte om man klivde något steg tillbaks eller om man gick ett steg framåt och, och kliv in i porten där går Dekorima tror jag hette den. Mm. Mm. För jag förknippade det här med det som hade hänt då i medborgarhuset mm. så jag visste inte, jag tänkte att det kanske kommer att smälla mer. Mm. Mm. Ja.
11: Och sen sa du att du ser någon springa därifrån? Typ.
13: Nej, jag inte springer. Jag går. går och jag ser bara två steg,
5: mm.
13: för det upplever som så att här kommer ett sällskap som har haft trevligt och så skjuter någon bara och går därifrån. Ja.
11: Och den som går därifrån, i vilken riktning går den?
13: Han går tunnelgatan ifrån, säger jag. Ja.
11: Är det är det som den här personen faller upp på marken? Nej,
14: är det inte han någon? har
11: ramlat in honom. Ser du några andra personer i nära? Än de här tre minuterna.
13: Det blir väldigt tyst och stilla just på svevegen när det, det smäller. Så att, det verkar som att det försvinner här. Alla människor som var.
11: Mm. Den här... Mannen som du ser försvinna gå där ifrån därifrån. Har du någon minnesbild av honom kan du beskriva honom.
13: Ja, han hade en halvlång jacka, mm. mörk. Tror jag. Promenadskor, kraftiga promenadskor. Mm. Och som jag ser det, en stickad mössa, stickad mössa. som är uppriktig. <coughs>
11: mörk mörk också Norr. Kan du säga någonting om kroppsstorlek och längd? 1.80 ungefär. Det är så. var en kraftig person eller
13: smal. Ja. Man späns och mer kraftig.
11: Kraftig men mm. oh. Det i. Inget annat du har fäst vid. Mm.
13: Okay. Du stod kvar i Portugal. Där stod jag kvar. Mm. Och sen kom det taxibil och sen upp och sen kom det folk och, och ambulans och polis.
5: Mm.
1: Klockan 23 och inkommer det första samtalet om skjutningarna till Länsalarmeringscentralen, förkortat LAC. Och de samtal som spelas in på banden den här kvällen blir till det så kallade LAC-bandet som idag är mycket mytomspunnet. Det ryktas bland annat att poliser i efterhand har korrigerat tidpunkterna för några av samtalen samt att själva originalbandet idag ska vara upprunnet. Men med så mycket annat rörande det här fallet är det bara något man kan spekulera kring. Vi hör nu i alla fall en nedklippt utdrag från dessa LHC-samtal. 90 000. Ja, det är
3: mod på Sveavägen.
2: Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
1: Klockan 23 och 23 ringer en taxichaufför och meddelar om sina iakttagelser. 90
9: 000. Nej,
2: mm, det var Jörfala Taxi. Hej. Eh, tunnelgatan vid Sveavägen Ja. det är en kille som har blivit skjuten och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen men jag vet inte om de har ringt er.
14: Nej, tunnelgatan Sveavägen, vid Sveavägen sa du?
2: Vid Sveavägen. Det enda det
14: så mycket. På skjuten Ja,
2: polisen är på väg dit
14: också. ja. är det. Är det någon taxi från er där på platsen? Ja, 25.17 är han som står kvar tills polisen kommer. Järfälla taxi 25.17. Mm, men då då kommer vi på en gång här, då? Mm, ambulans. Mm, hej. Gör mig det. Någon är skjuten på tunnelgatan för regeringen. Polisen ringer, ja. Järfälla taxi väntade. I Stockholm, alltså. Ja, det är växeln som ringer. Ja, tack. Tack.
1: Klockan 23.28 ringer Claes Byström från LAC, Sabbatsbergs akutmottagning och varnar dem att en skottskadad är på intågande.
3: Akutmottagningen, Sabbatsberg. Hej Claes. Hej. Några få minuter, en man skottskadad, skjuten i bröstet. Jaha, skottskadad,
1: skjuten mm. i bröstet, några minuter. Ja, hej. hej. Vid 23.37 har en reporter från Expressen snappat upp händelsen och söker Birre Engström. Riksledaren på LAC.
2: Stadcentralen, Gia. Riksledaren. Ett ögonblick.
4: Det är längst Ja, längst Ja, hej. Du vill ha något skott mig i stan med någon. Stan? Ja, de har skjuten en stackare här. Alltså på tunnelgatan Svervägen. Hände precis nu här. Jaha, man vet inte
3: vem det är som
4: återste. Icke hörde, vi har bara fått larmet här och patienten är på väg in till sjukhus. Ja. Okej. Oh. Okay. Mm. hej. Tack det.
1: Och samtidigt ringer Kenneth Lavrell upp LHC-operatören Gia Karneström. Kenneth Lavrell är en av de amblandsvårdare som var först på plats och känner igen den skottskadade personen.
9: Ja, Gia. Ja, jag Kenneth, ni är Hej. Vad du, vi är lediga nu igen. De
3: står och... Hur går med en öra? Kommer överleva? Nej.
14: Nej.
3: Olof Palme. Vassa? Palme Olof Palme. Ja, det är sant. Nej, är det sant? Ja, Två skott, dra drat i bröstet Jag vet inte varandra Jag sitter och har tagit. Jag har två skott till Det är sant? Är
9: det sant?
3: Ja! Stant. Vår statsminister? Ja, vår statsminister. Du får ni, vad heter de, ni som bara. De toglöpparna mm. det vara sånt. De har ingen vi ska klara snart, ja. Okej. Okay. Det är bra. Är i Ja. Det är bra, Hej.
1: Klockan 23.40 ringer riksledaren Bera Engström upp polisens ledningscentral för att få det bekräftat att det verkligen är Palme som har blivit skjuten.
9: Låsta? Ja,
4: det är Bera. Hej.
9: Hej. det
4: du får jag snacka med vakthåvaren där. Ja?
9: han sitter alltså, lite uppe nu. Ja, bra. <skratt> Ja, vad gäller det han?
4: Nej, jag måste fråga, det ryckte, de säger, säger våran sjukvagn säger att det är Palme som är skjuten ner på Törnegatan Sveavägen.
9: Oj, där väntar jag. Ja. Ja, ja
4: det är det här, vakthavande på hela säger. Vad du. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Jaha. Säger de det ifrån? Men vår sjukvagn säger det här Sjukvagnet nu. Sjukvagn som... säger att det är ja. ja. Har du hört något om det? Jo, vi hade fått det också via radiobilan. Ja. Har det bekräftat? Ja. Det är tydligen så. Jag söker om igen. här. De har bara ringt upp snabbt ja. och sagt det här va? Ja, de, vi vet ingenting all allvarligt eller? Ja, ska vara död säger de här så eventuellt.
14: Vad säger du? Ja. Det var
4: illa. Ja, visst fan.
14: Det var illa, ja. ja. Nej, men då, då... Jag ringer
4: upp till dig om, om jag får en ytterligare det så fort du vet något mm. säkert. Okej. Okay. Tack så mycket, hej. hej.
1: Och även den andra larmoperatören, Gia Karneström, vill försäkra sig om ryktet och ringer klockan 23.41 upp akutmottagningen på Sabatsberg.
9: Ja, Gia. Ja, Maria 9.12. Hej. Hej. Det blev total förvirringar. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Ja. Det är det. Och han är död? Ja. Eller han är inte död förklarat men... Han är inte död förklarad, men det kan man väl nästan säga. säga. Ja. Okej. Okay. Ja, det är bruligt där inne i rummet med skötter ska. Mm. Det, det, det är inget tvivel om att det är han alltså. han är identifierat. Vi ska gå och kolla. Kenneth ska gå och kolla om man hittar någon legitimation. Mm. Men det är. Ju... Ja. Det är, det blir, när jag stämmer på salen så blir det faktiskt dött, alltså. ja, det är stängst. Har det är intressant. Det man tror inte Nej, men liksom vadå man Var är, Va? är vi på väg nu? Ja, precis oh, Och börjar det liksom, då är det ju Ja, snart råd Total anarki över hela världen Alltså, mm. var Okej, okay, men så fort ni har fått tag på en, en information och sådär så kan du ringa upp igen Ja, det ska jag göra okay. Då håller vi på och fixar med det mm. Det är bra, okej, okay, hej, hej.
1: Och klockan 23.43 ringer Birre Engström upp polisens ledningscentral igen.
4: Ja, kort tid. Ja, det är Birre Engström igen. Hej. Hej. Det är det. det. är Palme som är skjuten. Det är det. Och det är, han är mycket svårt skadad. Kommer troligtvis inte att överleva sig i ambulansen. Så det är statsministern som är skjuten. Så det var som Ja. Så jävligt är det.
14: Var är, alltså, är det i
4: huvudet eller Det är bröstskott uh, tydligen så är det Bröstet? Ja oh. Ett jävla elände oh. Ja Förmodligen kommer han avvrida Det är vad sjukvagnar säger, han har ja. inte att klara det här Tordet, han har mycket svårt skadat ja. Okej okay. Då vet du Tack Hej
1: och nu har även Expressen-rapporten nått av ryktena om att den skottskadade mannen eventuellt skulle kunna vara Palme. Men Birre lyckas styra bort det med en något halvhjärtat skådespelarensats.
4: Landsventalen, Birre Engström. Driftledaren? Ja
14: det är jag. Ja, Leif Rönstum, Expressen igen. Ja, hejda. hej Har du du, den där skottskadade där vid den här historien, vem var det egentligen? De sa att det var Palme. Jag vet inte det ännu, det
4: nej. Jag har inte fått det beskedet. Nej,
14: det var inte något så samma rykte eller så.
4: Nej, nej, det har jag inte gjort. Det, det är bäst att ta hålla med polisen, vet Jag vet inte ännu,
14: för det är, de är
4: förvirrade där nere just. De ja. inte ha någonting har på. Ja, men det är samma här. Vi har inte fått något beskedet. Okay. Ja, just det. Oh. Okej. Okay. Mm. Ja, hej!
1: Klockan 0008. No, 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 Ingen en av de andra ambulansvårdarna som följde med makarna Palme in till akutmottagningen upplarmoperatören larmoperatören Sonja Theier.
3: Hej, ja, är du rätt? Ja, nej Sonja. Ja, hej Peter på NSM. 1
2: Hej du.
3: Jaha.
2: Ja, det är det?
3: Ja. Ja, det kan jag. Det är det minsta man kan säga. Ja,
2: vad är det som har
3: hänt egentligen? Ja, nej, han har ju...
2: Jag menar, vi får inte säga lämna ut någonting i alla fall, för det får ju polisen eller läkaren göra att de har gjort den medicinska bedömningen, bara vi vet vad det är. Ja,
3: han blev skjuten.
2: Fick de tag den som gjorde det? Nej, ja, jag vet inte. Du vet inte.
3: Ja, det var ju så jävla...
2: Oh, var det mycket folk omkring då? Ja,
3: det var ju skitstressigt runt omkring. du
2: var, ja. Det stod ju
3: fan ingenting i början där. Det blev ju bara stoppar. Ja. Ja det blev vi sa just det, det blev ju dubbel fotvärk kanske det Jag tror att ni borde bara hoppa på er också. det också. Det, det liksom var ni för så det gick ju bra så länge tills mens man mens man jobbade där va men ja. när sen sen såg sågande var. Va. Ja. År, då då bara slog det runt i ju då hade visst jag fått han på i vanor så uppknappat sig hitta till samma såna alltså. där. Hjälvete. Och så har han kan vi sidan. Åh, mm. oh, gud i helvete. Det här är värsta att ha varit med om. Ja,
2: det förstår han. Men... Får du vara lite lugnt så länge? Ja. Vi, vi glömmer er så länge.
3: Ja, det vore jävligt.
2: Men, man har ju spekulerat i det här med om det är nåt terrorister eller
3: nånting sånt där. Ja, det, det lär ju inte vara omöjligt. Det
2: är inte omöjligt?
3: Nej, det lär ju inte vara. Nej. Jag vet ju ingenting.
2: Nej. Ja, ja. Men Nej. försök att ta det lite lugnt. Ja, det ska göra vi... vi glömmer det så länge ja, vi spelar med det vi
3: har så får vi se. Vad ja, schysst.
2: Ja, då. Vi
3: är väl klara här om kanske 10 en... minuter någonting. Mm. Ja, kanske 15 minuter. Kan ni komma
2: upp på Ja. Kan
3: kanske... det vara något? Kanske det.
2: Koppla av en stund och snakka ja. lite runt omkring. Det kanske kan vara bra bara, va? Ja, då. Gör det.
3: Vi hör av oss, då.
2: Kom och tryck på knappen. Ja, det är bra. Okej. Okay. Hej. Hej.
1: Och klockan noll börjar Kenneth Ed på LAC ringa upp andra sjukhus och förbereder dem på att få ta emot fler patienter. De har beslutat att helt stänga ner akutmottagningen på Sabbatsberg.
14: Hallå, Monica Lundqvist. Ja hejsan, jag heter Kenneth jobbar på landcentralen. Jag har en hälsning från kirurgforen på Sabbakuten. De måste stänga hela akuten på Sabbatsberg en timme på grund av en händelse på stan. Ja, det får vi inte säga än. men, men ja det, nej, det är inte klart än. För du får tala med doktorn själv på kirurgen om du vill. liksom Ja, just det. Men ni kan alltså vara beredda på att få ta över patienter på larm och, och så vidare under en timme ungefär. En
2: timme då? Från
14: och med nu, ja. För det är ganska rörigt där just nu. Och ja, det jag har inte K så. Och till deras kofor också att samma sak kan drabba dem. Då. Ja, kan då, så. ja, just det. Ja. Precis. Ja, ja. Så att du vet att de inte kommer fel av, av ingen anledning. Ja, det har hänt
2: något i alla fall. Så att de stänger akuten.
14: Ja, de måste det. Både medicin och kir kirurg måste det hänt då? Ja, det, det är rörligt i alla fall. Eh, du får ringa till doktorn på, på kirurgen på sabon om, om du vill veta vidare. Ja, det, är. För det, är inte, det är inte klart ännu ja, alltihopa.
2: Ja, det är en
14: större händelse i alla fall. Ja,
2: det, det förstår jag. Det mm.
14: är bra, tack, tack hej. hej. Vad var du heter? Jag heter Kenneth och jobbar på LAC. Okej. Okay. Kenneth Ed. Hej. Okej. hej. Framsektorn och längsta. Hej Ingström, det är ja. Hur går det? Jo, det går så bra. Ja, ni hörs något. Är det, är det, är det. det är bekräftat. Det är bekräftat då. Men inte officiellt.
9: Nej. Nej. Mm. tror man att det blir
4: det då? Det måste det bli ganska snart. Mm. vet jag förstår. Subakuten är stängd så vi hänvisar till
9: andra att Okej. Okay. Det är ett jävla då. Jag förstår det. Ja. Jag ringer igen för att uh, man kan få berätta. Det känns som att man behöver prata om det. Ja, precis. Ja. Hej. Hej då.
1: På morgonen den 1 mars möts omvärlden av nyheten om Palmes död.
9: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
5: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår går kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat geografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasbergs sjukhus där han avled strax efter framkomsten. Också Lisbeth Palme skadades men har fått lämna sjukhuset och är nu utom fara i sitt hem. Polisen har ännu inga spår efter mördaren och motivet för mordet på statsministern är okänt. Men Kjell Olof Fält bekräftade klockan halv ett att Olof Palme mördats.
7: Swedish police have launched their biggest manhunt for the gunman who assassinated the country's prime minister late last night. Mr Olof Palme was shot in the back while walking home unguarded with his wife after going to the cinema. The police now believe the same bullet that killed the prime minister grazed his wife. They say they don't suspect a political motive, but they have no strong clues to the killer's identity. They think it could be the work of a madman.
1: Och det kommer att gå över två år innan polisen som efter en viss tidsspaning. Det slutade sig för att plocka in Kiste Petersson som misstänkt för mordet. Och efter ett utpekande av bland andra Lispet som vi senare kommer att komma till ställs han inför rätta.
11: Jag är lite osäker på om vi ska börja, men, men en början kan väl vara att vi talar om vem du är och presenterar dig själv på domstolen.
8: <hör> ja, jag är alltså en dråpare, men jag är ingen mördare. Och jag har varken med eller min tjej att alltså. säga Mm. Ja. Det, kort och kort och ja.
1: Det Christer Pettersson menar med att han är en dråpare relaterat till en händelse som utspelade sig 19 år tidigare i december 1970 Christer Pettersson har precis rymt från Ulle Råkers sjukhus och befinner sig just nu mitt i centrala Stockholms julrush Han har handlat julklappar till sin syster men har också inhandlat en stor, skarpslipad bajonett till sig själv som han bär i en kasse. Samtidigt har två män, Bengt Karlsson och tvåbarnspappan Karl Gösta Silsäter precis lämnat en julfest på jobbet. De kommer gående längs Vägen där också Christer Pettersson kommer gåendes. I folkvimlet råkar Karl Gösta stötta in i Christer vilket gör Christer fullkomligt rasande. Christer frågar skrikandes vad fan de håller på med medan Bengt och Karl Gösta försöker lugna ner situationen. Men bara minuten efter har ett fullbordat bråk uppstått. Karl och Christer knuffas och brottas i trängseln och Karl gör allt för att undan en mycket kraftigare Christer. Han lyckas komma ur greppet och flyr in runt hörnet på Kungsgatan. Men Christer ger sig inte utan springer efter honom och nu med sin bajonett i högsta hugg. Karl flyr in i en port men Christer är i kapp och hugger med stor kraft in bajonetten i Karl bröst ett flertal gånger. Carl är är chanslös. Christets bajonett genomborrar hans hjärta- punkterar en lunga- och en enorm mängd blod börjar forsa ur Carl Göste, som tar ett par sista steg- innan han livlös faller ihop. Vid det här tillfället är Kristi redan på väg bort. Han blir jagad av några vittnen till händelsen- men springer snabbare än dem- och lyckas ta sig ifrån dem- och fly flyr vägen norrut via tunnelgatan. Han flyr hem till en kompis- som inte märker något konstigt med krister och vittnar istället om en helt lugn Kriste som med entusiasm pratar om julklapparna han köpt till sin syster. Den 18 juni 1971 dömdes Kristen till sluten psykiatrisk vård för händelsen som då inte rubricerades som mord utan som drå. Kriste gick under lång tid efter detta under namnet Bajonettmannen. Och det är bland annat på grund av den här händelsen som då sker nära den platsen där palmen mördades på samt att flyktvägarna påminner mycket om varandra som gör att polisen intresserar sig för Christer Pettersson som den eventuella palme -mördaren.
11: Om vi då går till den 28 februari 1986 så har ju redan Carl Miljums varit inne på vad du gjorde den kväll. Vill du berätta om det där? Ja, det är som det står i utredningen. Åh, oh, men utredningen har inte tingsrätten tagit del av Nej, men jag tycker vi kom överens
8: om att det skulle svara på
11: frågor, jag vet inte. Mm. Mm. om ni fråga är idag, kan du berätta vad du gjorde den 28 februari?
8: Ja, jag gjorde precis det som advokat Liggeo har berättat här. Jag åkte med pendeltåg från min bostad i bro. Nej, var det verkligen? Ja, strax före ja. Och kom in till Stockholm kvar sju, mm. tar en promenad till Sveitsbronsean, bokstavskatten, anländer i cirka halv åtta och uppehåller mig där i ett par timmar mm. och går samma väg tillbaka och tar pendeltåget hem. Mm. Och det skulle ha varit dock en som jag sa i det andra första förhöret, att med största sannolikhet, alltså till 90 procent, så tog jag tåget kvart i elva på kvällen. Men som jag också sa i första förhöret, jag kan ha tagit tåget kvart över elva. Antingen eller. Och kom hem när... Ja, strax före klockan tolv, alltså. Mm.
11: Efter att ha åkt upp mesta? Efter att märsta, ja. Mm. jag frågar hur lång gångväg är det mellan din bostad och stationen där är? <hör> ja, fem minuter. Ja. Och ditt ärendet i Stockholm, vad
8: det är som har framkommit här är att det var att införskaffa amfetamin. Ja,
11: brukar du göra det på Oxy?
8: Stundtals ja
11: på några andra ställen där du får amfetamin?
8: – Ja. – Kan du berätta vad det är då? – Ja, som det i allmänhet har framkommit så är det ju ofta på Tegnegatan 16. Ja, – och där bor du? – bor det? antagligen. – Man vid namn Cedegren. – Mm.
11: Och det var han som höll det med amfetamin också? – Stundtals, ja. Mm. Men hur var det den här kvällen då? Det var den här, här kvällen. ringde till CDG. ringde du till Safe ja. innan? Ja, jag ringde. Var det en man då?
8: Nej, jag fick ingen svar mm.
11: Så att istället frågade hans Och hans postalåg också.
8: Ja, jag ringde ett samtal dit Jag slog telefonnumret och en mans person som jag inte kan precisera under vad svarade. Just oxen alltså. Och mm. jag frågade bara om det var öppet. Mm. Och mannen svarade ja på den frågan. Mm. Och med den utgångspunkten så åkte jag in och ja. lämnade också. Du frågade om sedgen var på oxen? Inte. Förlåt?
11: Frågade om Nej jag frågade ingenting.
8: Jag bara ställde den enda frågan och fick det enda svar.
11: Ja, men den här kvällen så, så blir det oxen i alla fall. Ja. Ja festen, hur brukar du göra om, om du nu inte får tag i sigger och det suger i darmen? Och...
8: Ja, om man ska gå in på den detaljen, då brukar jag ofta lägga ner en verksamhet. Uh -huh. ja. mm. Men den här kvällen blev det oxen. Ja. Vad säger då?
11: Nej, inte när jag kom. Du kom dit vid halv åtta småret ja. och såg du och...
8: ja.
11: Vad gjorde du sen då oxen?
8: Ja, det är ju det som, som det påstås att folk har svårt att minimera. Men... Vid ett av borden, ganska nära ingången, så satt en man som jag känner igen sen tidigare. Ja, men det då? Ja, vet vad han heter? Ja, han heter Reynor Jansson och
11: Jansson. Ja.
7: Ja, Du heter alltså Reynor Julius Jansson. Ja. Vilket år är du född?
15: 29.
1: Det här är då Reini Jansson som
15: Lovar och försäkrar. på hedra och sanligheter Att jag ska säga hela sanningen Att jag ska säga hela sanningen Och inget förtiga Och inget förtiga Tillägga eller förändra Tillägga eller
7: förändra Vad jag påminner om vikterna i ett natt och är skyldig att prata sanningen nu
15: Har du uppfattat? Ja
1: Och han har en annan minnesbild än Christer Gällande kvällen den 28 februari
11: Ja, vi pratar ju som ni vet i det här målet om kvällen den 18 februari och sex var det är sex Ja. Allt ja, bestämt tillsammans i serien. Och
15: där kommer det. Ja, jag kommer det. Eh, vi skulle träffas oss klockan 11 på kvällen. Och jag har väl där faktiskt 20 minuter på. Minns du vad du gjorde i den där dagen i Nej, jag har väldigt dåligt minnesbild från dagen i övrigt. Jag vet inte ens om vi bestämde sammanträffande på telefonen eller om jag var hemma hos. Säljningen.
11: Men du minns att ni bestämde att träffas på kvällen Ja. Och du kom dit så har du... Mitt...
15: Ja, 20 kvart i elva ungefär. 20 kvart i
11: år. Han skulle ju sluta jobba, tror jag menar. Är du säker
12: på det här klockstavet? Ja, det är var det mycket
15: folk på också Nej, nah, det tror jag inte. Jag minns inte speciellt många. Jag pratade väl knappast med någon. Men det var någon tjej som jobbade där, sen var det den här stycken som jag stod sen. Det finns ju ett rum till där som jag aldrig var inne i. Mm.
11: Mm. Hur länge var du där
15: tror du innan ni var? Det? Ja, jag tror att vi gick därifrån nu. Kvart över senast 20 år mm. Det kan vara en halvtimme. Någonting så. Nej, jag var där en halvtimme.
11: Ungefär. – Och vad gjorde
15: en under den tiden? – Jag
11: satt den nästan enkelt på ordet. – Träffade Petso.
15: Nej, jag var jag var inte. Var du Christer
11: Nej. – Vad sa du? – Träffade du Christer Pettersson? – Nej, inte vad jag Det har
15: du ingen idé. Nej. – Du vet inte om de någon annan bekant eller? – Det inte de om de Nej, jag såg ju den här killen som, i nu Vad heter han? En utav ägarna där. – På Molander? – Ja, just det. – Var Lena Åkerlund Nej. Försöktade du? Ja, i så fall så hade vi ju med den. Mm. Mm.
1: Regne minns alltså varken att Krister eller Sigge Cedegrens tjej Lena Åkerlund var där. Vilket är försvårande för Krister, Som har klara minnesbilder över kvällen. Och att Lena Åkerlund var där.
8: Och han säger ju för sin del att han inte kan vidimera det. Men det utgår jag från... Jag kan inte tänka mig annat än att det kommer att bli klart att du gånger ja,
11: Men det är liksom bara vad du minns nu? Tror jag. Nej, det är inte vad jag minns,
8: utan det var så som vi gick till. Ja. Just mm. Annars hade jag inte sagt den historien, för att den är så pass så den kan inte konstrueras. Men jag ska alltså gå in på det nu när vi är inne på det. Jag kommer till klubben, här sitter Rainer Jansson. Och av de som då befann sig i klubben så var han faktiskt den enda som jag brakar känner jag? Och jag morsade på honom och frågar hur ja, jag nämnde någonting om Sigge. Hur är det det han är och så vidare. Ja, det är... han är inte här, sa han. Det är inte riktigt bra mellan honom och Lena.
11: Vem är Lena?
8: Ja, det var hans dåvarande kvinna mm. kan man säga. Och hon öppnade sig vid det tillfället längre in i lokalen. Tillsammans med en som för sin del var klädd i en eh, gråaktig kort pälsjacka.
11: Du har du gått gott minne till det. Ja, det, det har jag. Ja, med, det är med damers klädsel det är ja,
8: det, det, det är att jag har bara sett henne med en vid ett mm. tillfälle och det var just den gången. Mm. Ja. Annars har jag sett henne ensam hemma och ser det, ja, det Men just då så gick det till på det mm. ja. Så att när jag får reda på att det är flörda upp tråden men att jag, jag får väl den uppfattningen då av den här gran att Sige är att vänta dit. Ja. Så jag sätter mig ner godget till samma med honom. Och eh, som jag med saken så satt och eh, ömsesidigt var passans utan av pennyordsinsatsen. Och låt oss säga efter någon, jag kan inte precisera det i tid, men det kan ha varit en kvart, det kan ha varit 20 minuter, det kan ha varit upp till en halvtimme, men någonstans däremellan, halv åtta, åtta, så dyker Kedergren upp. Och om jag minns rätt så var han, var han den kvällen iklädd, en, en, en alltså Bs tränskott överallt. Äh, Och då var klockan Ja, strax ja, cirka åtta alltså, så det är någonting, alltså inte inte Senare var och vi hälsar varandra och jag frågar honom lite diskret om han har något amfetamin. Och jag kan inte påminna mig om han bad mig vänta för att åka och hämta eller om han skulle gå ut i bilen och hämta eller om han rentav hade det på sig. Och gav mig det omedelbart, men... I alla fall så fick jag amfetamin av honom. Och eh, ja, han sätter sig ner alltså, vid jag sitter på den här sidan och han sätter sig alltså bredvid regnet så att de två sitter mitt emot mig. Och eh, i samband med det så kommer alltså Lena Åkerlund som uppehåller sig med sin väninna lite längre i vokalen fram till bordet. Och stående säger hon till Sedegren Hur länge ska vi hålla på så här? Hon syftar då alltså uppenbarligen på deras fnörda förtråd. Och Sigge han rycker på sitt karaktäristiska sätt på axlarna och han svarar ingenting på det. Och delvis för att jag Ville ha en grov och delvis kanske för att ja, börja prata om något annat då och slippa lyssna på eventuella eh, replikväxlingar mellan dem. Så säger jag till Sigge har en grov. Och Sigge säger att jag har ingen sprit. så ja. Ja, säger Lena Aperlund, jag har en sprit. Ja. Och tar alltså till, till viss förvåning kan man säga så. Ur sin eh, väska upp. Ja, jag kan inte se om jag tar upp det i väskan om hon går tillbaka in i lokalen. Men under alla omständigheter så ställer de på bordet fram två helflaskor. Starkst. Tackar jag. Oh. Förlåt? Oh, ja. Förlåt? Jo, jag tackar. Ja, jag menar det. Ja, visst. Så att eh... jag införskaffar en några här i en läskedrycksautomat. Fanns mm. det. Och sätter mig och häller upp en grå. Vi tar den och häller upp en till och ja jag kan inte säga vi sitter där och pratar om, om, om jag kan inte säga något ämne som vi pratade särskilt mycket om och jag kan heller inte säga
1: sigsede igen minns dock att Christer var på Oxen under mordkvällen men håller inte med om Christers redogörelse om vad som där skedde
14: jag kontrollerar det med det händer utan att snacka om att lägga en flaska med små rådor.
3: Kunde man ställa upp en plaskar på bordet att sitta är ja, Nej, det är ju förkommit. Det var så. Det inte? Visste Pettersson
4: säger att Lena den här kvällen ställde upp två stycken i sprit på bordet och han satte
3: där, där kunde den ta en avsvett period? Nej, men jag tänkte att hon var där och inte lämna spritflaskor. Mm.
4: Vet
3: du var var när Ja, det skulle ha varit från tio. Från tio
1: Och Sigge hävdar även att Christer skulle ha lämnat oxen i 22-tiden. Vilket inte heller stämmer med vad Christer säger. Men Christer minns även ytterligare detaljer kring vad som hände den kvällen på klubboxen. Så skulle stärka att han åtminstone varit där och träffat de personer han säger sig ha träffat. Och det rör sig då alltså om en fullmakt gällande en köpeskillning, Sigge och Lena emellan, som Sigge ber Krister utfärda åt dem.
8: tid räknat när resonemanget uppstod, men någon gång under det som jag hela tiden har beskrivit som en tvåtimmarsperiod jag befinner mig där, så uppstår det alltså mellan C.D. och Lena Åkerlund eh, diskussion om att det mellan dem ska skrivas ut en fullmakt av något slag eh, och eh, Sedligen säger de här orden han säger att det här kan Kristi skriva ut, för han är lite hemma på sånt där. Han uttrycker sig så. Ja, det kan jag väl göra, säger jag i så fall. Mm. Och eh, jag kommer inte ihåg var jag fick penna och papper ifrån, om det var någon som kom fram med det. Om jag hade penna brukar jag ha på mig som regel, Men, eller om jag hade papper på mig eller det, det togs någonstans. Det kan jag komma ihåg de detaljerna. Men i alla fall så förhörde jag mig med, med cd igen om vad det här skulle gälla och eh, började skriva fullmakten på frihand och fick väl lite felaktiga uppgifter eller kanske rent av missförstodiga uppgifterna från början så att jag var tvungen att stryka över men sen så småningom fick jag klart vad fullmakten skulle gälla och skrev då som sagt ut den på frihand och den undertecknades i det eh, sammanhanget av Lena Åkerum och av mig och av ett namn till. Jag har ju sedan sett här utredningen att det står Mikael Larsson eller någonting sånt där på, på den här förrmarknaden. Och vem som har skrivit det namnet, det kan jag idag inte säga. Det kan ha varit Green själv men det finns egentligen ingen anledning. Eller det kan ha varit till exempel Reining Andersson. Jag har sagt vid samtal med Liljerosa att det skulle i och för sig kunna kanske vara värt då, att göra ett skriftprov med den här Reine Hansson för att faktum kvarstår att han var där på den där kvällen lika väl som Lena Åkerlund, trots att de mm. enligt åklagarsidan inte säger sig kunna minnas det. Nå i alla fall, jag skrev under och Lena Åkerlund skrev under. Och sen var det den fullmakten utskriven och jag kan inte heller säga Uh, vem av Cedegren och Åklön som tog hand om den fullmakten.
1: Och den här fullmakten har någon gång skrivits på det sätt Christer beskriver. Den återfinns senare, men eftersom den inte är datumstämplad vet man alltså inte om den skrivits just den aktuella kväll på Oxen. Vi hör Sigge.
4: Har du något med att det skulle
3: upprättas någon av fullmakten akväll? Ja, äh, och det var just den här känden men en fullmakt skrevs. Mm. Kommer du ihåg när den skrevs? Nej, ja, jag
9: kan
14: inte erinna mig. kan inte. Du har sett fullmakten. Ja. Alltså, äh, så därför vet jag att
11: ja, ja. ja, ja, det, det är fullmakt? Ja, jag kommer inte. Kommer ihåg någonting om tillkomsten
3: av Ja, jag såg fullmakten i Ergäldern med att jag har upprättat en sån där, men, men, men till en tidkant som den kommer till. Varför upprättar ni den? Det var en boxen. Var är boxen som du upprättats? Ja, det ska vi till. Mm. Så nu är det inte vilken dag?
1: Nej. Så inte heller detta tycks vara en korrekt minnesbild från Christer. Vars förehavanden på klubboxen under mordkvällen inte tycks få mycket uppbackning.
14: det
16: var det kan få det
14: någon
15: ämne för det som var där. Ra till oxen. Ja, har kommit då det är rutin skattru. Alltså det och vet om gästtar
9: då. Det är perfekt.
1: Så Cristes säger att han umgåtts med Reine under kvällen, men enligt Sigge lämnar Criste oxen innan regnet anländer. Och Reine har själv inget minne av att han träffar Krister då. Så Kristers redovisning för kvällen är besvärande för honom. Och ännu mer besvärande blir det då fler vittnen kommer in i bilden. Jubisan Sanajic, som hade en korkosk i närheten av mordplatsen. vittnar om att det var Krister Pettersson som följde eftermaken av Palme kort tid innan mordet.
11: Det en person som bara siffran åtta på den här videofilmen, Han sitter där som nummer två. Ja, från vänster. – Känner du honom?
7: Ja, om, inte när jag tittar rakt fram i ansikten, men om jag tittar på vänstret och jämför video- och mest när det
12: gäller gång bakifrån. Mm.
11: – Men frågan är så här, är det en man som sitter där? Var no. det han som följde efter makarna Palme den här kvällen?
7: – Jo, det, jag, jag är säker på det. – Du är säker på det? Ja.
1: Och en kvinna tycker sig också se Christer Pettersson just utanför biograf Grand.
11: Kan det vara den person du såg för
5: Grand? Han är rätt lik. Han är rätt lik? Som, alltså jag minns så lite. Va, men han, det är klart han är ganska liten. Men jag har bara sett liksom ögonen sådär. Mm. Tänk på det. Hastigt.
11: Jag fattar det så att han liknar en. Den person som såg utanför grann, du kan inte uttrycka om det är han eller inte. Ja. ja det är riktigt Ja.
1: Och utanför Bion sitter en man i en bil, väntandes på sina föräldrar som har varit på samma föreställning. Även han tycks vi se, Christer Pettersson,
12: där. Men jag ser då en mansperson till höger om entrén som... ...gör att jag... ...direkt får någon sorts...
7: ...olustkänsla. Och det som har så att säga...
11: Ett satser fast då i mig är eh, blicken från den här personen. Är han lik den person du såg utanför Grande? Ja,
1: jag försöker ta bort eh, mustaschen här. Jag försöker
13: också... Jag har alltså inget minne, minne av något mörkt hår eh, som jag har sett på någon. Jag har minnet av någon, någon sorts
1: eh, mössliknande, va? Mm. Mm. Och, eh, Sätter jag på den här personen en,
10: en, en mössa och tar bort mustaschen, så, så är det mycket likt.
1: Väldigt lika. Och även en gammal knarkarkompis till Christer, Roger Östlund, vittnar om att han inte bara sett Christer utanför biografen, utan att han även träffade honom där.
16: Så när jag står och ska börja ringa, då träffar jag Christer. Det står han utanför i ambigrafen. Och då lutar jag mig fram liksom ett tals steg för det är bara en meter ifrån dörrarna till telefonen. Okej, okay, vi är vi väl inte, vi har väl goda vänner och sådär. Rätt ovän har vi inte varit men det hände en episod 85 innan såhär jag vill i alla fall prata med honom. Om Hon vad det, det visste jag inte. Men han är, om man säger någonting, jag kan inte uppfatta det. Jag öppnade dörren lite grann då. Jag ville att man skulle komma in eller öppna en dialog där. Så gör han någonting avvisande i alla fall. Så, fick jag fick uppfattningen att han var intresserad av mig. och eh, såg. Eh, ja, då fick jag det här i tankarna i alla fall att det inte stod rätt tv mellan oss två sen ses. Det inte mycket mer. Du gick henne mot eh, köskeln på Sveväggen, ja, mot kyrkan. Är
11: du absolut säker på, roligt att du träffade Christer? Jag. Ja, jag är
16: absolut säker.
1: Dessa utpekningar är mycket besvärande för Christer som redan har det svårt att redovisa för vad han gjort under kvällen. Men det finns en person som Christer stötte på under sin hemfärd som vittnar till Kristers fördel.
8: ...med samtal och utgivande av fullmakt och drickande av ett antal droger tog, enligt min uppfattning, ett par timmar. Och då kommer jag tillbaka till det som jag har sagt hela tiden att jag lämnade Stockholm från Stockholmscentral med 90 i sannolikhet kvart i 23 och med 10 procent i sannolikhet kvart i 23. Ja, och så gick det till den själv. Ja.
11: Ja, – Ska vi ta den här hemfärden också på en gång? – Ja. – Hur gick den? till det antydes att du skulle ha på? – Ja, något. det gjorde jag.
8: Och vaknade upp för att är i ändålplats. Och jag ju i förhör sagt att jag blev väckt av en en konduktör, alltså en SL-tjänsteman. Mm. Och det vill jag påstå än idag. Eh, låt vara att, att jag kanske ja, eventuellt vaknade i samma veva som han gick igenom bagnarna men under alla omständigheter så, så, så vet jag att jag eh, vaknade i Märsta och att eh, jag gick ut på perrongen och satt på en trevänk där en stund och rökte en cigarett och väntade för att det alltså vändande tog det i samma tåg som åkte tillbaka. Och jag åkte också tillbaka med samma tåg och kom då till, till Brotebro. Allra senast ja, någon minut. Fem i var
1: det rör sig alltså om en vaktmästare som är väl med Christer Pettersson sedan tidigare som bekräftar Christers berättelse om hur han somnat på tåget hem till Rotebro och vaknat upp på ändhållplatsen i Märsta.
7: Ja, jag går in och visar kort i spärren. Och på väg ut så fick jag se en som satt det. Och jag reagerade på en gång, det var Christer Pettersson. Han satt på en bänk framåt lutat så här. Och... Och, rätt ner.
1: Och. och inte nog med att Kristen nu ser ut att ha ett alibi. Vid närmare granskning så stämmer inte tidsangivelserna hos flera av de nyss hörda vittnena. Vars iakttagelse visar sig ha skett efter Palme blivit beskjuten. Och åtalet mot Kristen börjar nu falla samman. Den största vikten kommer att läggas på Lisbets utpänkande av krister vid en videokonfrontation. En videokonfrontation som väcker stora
12: frågetecken. Sen skulle jag vilja hoppa fram i tiden till december förra året. Det visades då en videofilm med 12 personer. Kan du redogöra för hur det gick till vid det tillfället när du fick se den här videofilmen?
6: Det var en så kallad videokonfrontation var vi två åklagare deltog. Eftersom jag då är yrkesmässigt väl medveten om vad det innebär att göra en sådan konfrontation. Och det vid tidigare tillfälle hade gjorts på ett sätt som ur... Perceptionspsykologisk synvinkel inte är godtagbart. Och jag visste i den här situationen inte hur många konfrontationer till som jag skulle behöva gå igenom. Därför så var det väldigt viktigt. Från
11: och med nu är det förbjudet att gå ut eller in i rättssalen under återstående delen av förhöret.
6: Det är en oerhört svår situation att peka ut den här personen. Jag var angelägen om att inte så många störande... Det är
11: förbjudet att gå in och ut. Kan advokat som sitta någonstans?
6: Störande moment är väldigt besvärande. Jag menade då under konfrontationen. Jag var angelägen om det eftersom det är så avgörande för en person om man pekar ut vederbörande. Och då vill jag försäkra mig om att det störande moment som jag hade upplevt under tidigare konfrontation inte skulle vara för handen. Jag kanske inte närmare behöver redogöra för hur sådana konfrontationer går till. För det känner ni kanske till bättre än jag. Men det är mycket dåliga konfrontationer ur perceptionspsykologisk synvinkel. Därför hade jag då försäkrat mig om att få en situation där jag kunde koncentrera mig inför denna. Och jag begärde också att få upprepa denna konfrontation.
12: Vad känner du till om förutsättningarna när du gick till konfrontationen?
6: Jo, att jag hade klart för mig att i och med att man har häktat finns det skäl att anta att misstankar riktas mot personen. Tidningarna skriver ju mycket. Man vet ju aldrig vad som är sant- det mesta är ju inte det, men det händer. Det är klart att jag hade sett en del i tidningarna.
12: Kan du redogöra för hur det gick till vid det här tillfället?
6: Jag bad åklagarna att sätta sig bakom mig för att inte bli störd av dem under videovisningen. Sen gjordes visningen. Efter det hade jag. Jag blev mycket chockad och jag hade inte räknat med att det faktum att detta var den person som jag igenkände. Jag värde mig för att acceptera. Jag tror att jag först sa något om att personen såg alkoholiserad ut. Men jag var klar innan dess över att detta var den personen.
12: Den person som du fastnade för var nummer åtta? Ja. Var det den person som du hade sett vid tunnelgatan?
6: Hans utseende överensstämde med den personen utom att han hade, som jag uppfattade, inte mustasch då.
12: Han hade mustasch på videofilmen men inte på mordkvällen.
6: Ja. Så uppfattade jag det.
12: Men jag vet inte riktigt hur tingsrätten har tänkt sig fortsättningen. Jag har inte fler frågor för ögonblicket.
11: Det kan vara lämpligt att uh... Christers
12: advokat
1: Anne Liljeros fortsätter och innan han kommer in på videokonfrontationen vill han klargöra för vad Lisbeth inledningsvis sagt om sina iakttagelser.
10: Polisen har talat med er vid flera tillfällen inte sant? Ja. Det finns ett kort förhör med er redan modnatten, sidan 22-23, huvudprotokollet. Där visade det sig att en kommissarie Kristiansson pratade med er på Sabasbergs sjukhus ungefär vid midnatt. Har fru Palme något minne av det? Kommer ni ihåg om ni fick beskriva den här mannen?
6: Det hölls inget förhör i den meningen.
10: Nej, nej, det var ett samtal. Minns ni möjligen vad ni sa om mannens utseende, klädsel och så vidare? Nej,
6: men jag minns att jag associerade till den grupp som har varit ett hot sedan tidigt 70-tal nämligen, Ustasha. Men det var ju syfte att man inte skulle glömma bort det i det här.
10: Vid det här samtalet på sjukhuset, minns ni om ni sa något om stirrande blick?
6: Det kommer jag inte ihåg nu.
10: Det står så här på sidan 22. Fru palmer hade ingen uppfattning om vem som kunde avlåsa skotten. Signalement, stor, kraftig, mörkhårig, iklädd midje eller trekvartslång blå eller mörkblå täckjacka. Det talade om midje eller tre kvarts, lång eller det, lång eller tre kvarts lång.
6: det var inget förhör i den meningen som jag uppfattade det. Det var mycket obehagligt.
10: Ja, det förstår jag. Det står inte något om att ni skulle ha sagt något om stirrande blick- men är det möjligen så att ni inte sa någonting alls om det?
6: Det kan jag inte uttala mig om.
10: Ja, sen finns det en sammanfattning av förhör som jag har här som det står Hans Holmer Skog. Det är inte dagtecknat. Alla papper finns inte för övrigt i förundersökningen. Det här har jag fått separat av polisen. Vad är det för handling? Det är en handling som har gått från polisen. Den finns tydligen inte intagen i förundersökningsprotokollet. Det kallas spaningsuppslag, sammanfattning och förhör kallas det. Det står på sidan två i sammanfattningen. Lisbeth Palme beskriver en man som hon uppfattade som gärningsman, Som en person med kort hals, uppdragna axlar, kompakt utseende, ljus blick, iklädd, mörkblå, medellång jacka, mörka byxor som inte var av jeansmodell. Omedelbart efter det skriker Lisbeth på hjälp. Jag står inte heller något om intensivt stirrande blick som det senare har sagts. Kan ni göra något uttalande om huruvida ni har sagt enbart ljus blick vid det här tillfället?
6: Jag har sagt att han har en stirrande blick.
10: Nej, det finns inte antecknat här.
6: Jag har sagt det vid många tillfällen. Också vid resonemang med mina söner.
10: Jag ska återkomma till det.
6: Jag vill återknyta till att jag har en sådan skolning. Att jag har lärt mig att försöka göra observationer och särskilja dem från slutsatser. Jag drog flera slutsatser redan under mornatten om vederbörande. Men jag försökte hålla isär det eftersom det är en svår
10: anklagelse. Ja, ni måste ju uppenbarligen ha blivit ordentligt chockade när det här inträffar inte sant. Ni hade ju att ha hand om er man, ni hade att försöka kalla på hjälp.
6: Det var därför jag var så uppmärksam mot dem som var nära mig. Där söker jag hjälp först. Ja,
10: men chockad och uppriven måste ni rimligen ha blivit.
6: Ja, men mycket uppmärksam.
10: Ja, jag kommer till det senare. Det visade sig här att ni var närvarande vid en konfrontation med den så kallade 33-åringen den 17 mars 1986. Då var advokat Gunnar Falk närvarande. Varför tillät ni honom vara närvarande?
6: Jag var då inte informerad om hur rörigt en konfrontation gick till. Min strävan var att försöka bidra så mycket som möjligt till utredningen. Men det var en stor röra av personer på vägen till lokalen. Dessutom vet vi ju att alla uppgifter sänds omedelbart ut i massmedia. Det fanns ingen respekt för förundersökningsmaterialet.
10: Men ni ställde upp på den här konfrontationen?
6: Jag visste inte då hur dåliga förutsättningarna var att göra en koncentrerad bedömning. Jag gjorde det vid två tillfällen på polishuset. Men försökte skärpa situationen den andra gången. Det var ändå inte tillfredsställande. Med tanke på att jag inte visste hur många konfrontationer jag skulle behöva genomgå så såg jag det som omöjligt att medverka i, i den typen av röriga konfrontationer.
10: I vilket avseende var de röriga?
6: Först ska man komma fram till konfrontationslokalen vilket innebär att man går förbi ett antal rum där det rör sig personer ut och in och fram och tillbaka. Sen kommer man in i olika korridorer där det också är olika personer som springer omkring. Sen kommer man fram till ett rum där man inte vet vilka personer som är. Där dyker det upp försvarsadvokater, förhörsledare och mikrofoner och annat. Det är mycket besvärande när man ska försöka koncentrera sig på en så svår uppgift som är så avgörande för en människa som att identifiera en mördare.
10: En polisman och en advokat och kanske en åklagare, är det så störande?
6: Jag behöver kanske inte upprepa det jag sa. Jag redogjorde för en situation som jag upplevde som rörig och störande ur min synvinkel.
10: Det finns ett förhör den första mars.
1: Och videokonfrontationen som hålls anses alltså idag ha präglats av extremt grova misstag. Bland annat fick Lisbeth före konfrontationen veta att den misstänkte var alkoholist, vilket kan ha stuckit ut, då samtliga de andra deltagarna var poliser. Krista var även den enda som hade ljusa skor på sig, medan samtliga av de andra hade svarta laxskor.
10: Sedan beträffande samtalet med konfrontationen den 14 december 1988, när ni fick se videofilmen, var någonstans var ni, var ni när ni fick se videofilmen?
6: Riksåklagaren Betet.
10: Varför skulle konfrontationen äga rum just där?
6: Det skulle skapas förutsättningar. Det var utan störande inslag. Eftersom jag bedömde det som riktigt att jag inte angav fel person.
10: Själv var jag inte underrättad om att det skulle ske en sån konfrontation den 14 december. Var det ett önskemål att jag inte skulle vara med?
6: När jag blev tillfrågad sa jag att jag ville ha en så liten krets som det var möjligt.
10: Varför gick visningen av filmen? Vill ni berätta det? Ingenting. Men det sades någonting från åklagarsidan.
6: Att det skulle visas en videoinspelad konfrontation.
10: I anledning av vad?
6: I anledning av att han var misstänkt.
10: Frihetsberövad? Ja. Ni tillät tydligen inte bandinspelning vid det här tillfället heller. Nej. Varför?
6: På samma grund som tidigare.
10: Vill ni svara en gång till?
6: Nej, jag har redan redovisat det.
10: Ja, det är bara en kontrollfråga från min sida.
6: Det är ett kontrollsvar från min
10: det står antecknat på sidan 35 att ni först får se hela videofilmen. Kommer ni ihåg vilka kommentarer ni gjorde först?
6: Jag sa någonting först om att det var person nummer åtta som såg alkoholiserad ut.
10: Tyckte ni att en personen skilde sig från de övriga deltagarna?
6: Jag såg omedelbart att det var vederbörande som jag hade sett.
10: Jag frågade om man skilde sig från de övriga.
6: Han skilde sig på så sätt att jag kände igen honom.
10: Ni sa att man kunde se vem som var alkoholist?
6: Ja, det såg jag också.
10: Sen gjorde ni några uttalanden om de andra figuranterna som var närvarande. Gjorde ni uttalanden om någon eller några andra personer i den här gruppen?
6: Jag kommer inte ihåg det.
10: Det står antecknat att ni sa att nummer 9 och 11 också har drag som passar i beskrivning. Men inte som nummer 8 och de har inte heller åttans ans ruskiga utseende- det måste väl innebära att ni stannade upp också för nummer 9 och 11?
6: Det finns alltid drag hos olika människor men det var nummer 8 som överensstämde.
10: Kommer ni ihåg om ni fick se den här frekvensen med nummer 8 en gång till?
6: Jag begär att få se sekvensen med nummer 8 vid ett senare konfrontationstillfälle.
10: Ja, men jag uppehåller mig nu vid den 14 december, första gången ni ser videofilmen.
6: Det kommer jag inte ihåg. Det var ansträngande.
10: Hur länge pågick konfrontationen på riksåklagarenbetet?
6: Jag vet inte hur lång tid det tog att visa, men det går väl lätt att undersöka.
10: Kommer ni ihåg om bilden frystes vid detta tillfälle?
6: Nej, men vid nästa tillfälle begärde jag det. Jag kommer inte ihåg hur det var den gången. Det har jag inget minne av. Det var väldigt obehagligt.
10: Ställde ni några speciella frågor till åklagarna vid det här tillfället under eller före konfrontationen?
6: Jag kommer inte ihåg det särskilt.
10: Jag undrar, för det står antecknat att Lisbeth Palme hade en del frågor rörande nummer åt. Och de frågorna var ställda med utgångspunkt från att nummer åtta var gärningsmannen Jag var inte närvarande så jag vet inte vad som avhandlades Men om ni minns det
6: Nej, jag kommer inte ihåg det Jag frågade kanske på vilken grund han hade häktats
10: Tyckte ni att det var en befrielse att man på detta sätt kunde lösa det här?
6: Det är en värdering som jag tänkte
9: över
10: Nästa förhör eller samtal med er är den 26 januari. Det är sidan 36. Var det likadant vid det här tillfället att ni inte ville att jag som försvarare skulle närvara?
6: Jag sökte begränsa kretsen av människor på grund av det oerhört starka tryck som massmedia har utövat. Där praktiskt taget alla uppgifter har läckt ut, sålts ut och missbrukats för att förstöra utredningen. Och jag har hela tiden försökt bidra till utredningen på bästa sätt.
10: Men förstod ni inte själv att det kunde vara av stort värde för utredningen att försvara dem var närvarande?
6: Jag bedömde det, hur jag skulle kunna göra konfrontationen på ett bra sätt.
10: Ni hade ingenting särskilt emot mig som person.
6: Gör har aldrig träffat er förrän idag.
10: Ja, jag bara funderar. Och band fick inte heller användas vid det här tillfället av samma skäl som bandspelare inte tidigare fick användas? Det står antecknat på sidan 37 att ni fick ett intryck av att de tre iakttagelserna gällde samma man. Ska jag uppfatta det så att beträffande den sista iakttagelsen så är ni osäker. Det står angivet att ni har gjort tre iakttagelser, först från 5 7 meter, sedan att han sprang på andra sidan tunnelgatan och sedan att mannen skulle ha varit längre bort vid barackerna. Det står antecknat på sidan 37 att Lisbeth Palme har ett intryck av att de tre iakttagelserna rör samma man.
6: Ja, det är två första jag är säker på. Den tredje naturligtvis en slutledning jag gör av den här iakttagelsen. Det är en person med stirrande blick. Det är samma man som vid den första iakttagelsen.
10: Fick ni se videotapen den 26 januari 1989?
6: Jag förstod inte frågan.
10: Jag talar om det sista förhöret med er den 26 januari i år. Jag undrar om ni fick titta på videofilmen vid det tillfället.
6: Jag tror att jag begärde ett sammanträffande för att få se videon. Det var på mitt initiativ.
10: Det var också på åklagarna, som alltså min begäran, som det skedde.
6: Ni har inte före mig.
10: Ni fick se videofilmen. Kommer ni ihåg om ni fick se hela videotape?
6: Nej, jag begärde att få se bara nummer åtta.
10: Var det på fryst bild? Både Fick ni se hela konfrontationsgruppen först, inklusive nummer åtta?
6: Nej, men nummer åtta rör sig under en viss tidsrymd. Och jag såg hela den tidsrymden och en frysning.
10: Så det var bara nummer åtta?
6: Jag ville bara titta på nummer åtta. Jag ville inte titta på den andra.
10: När ni fick se videotapen den 14 december hade det gått nästan tre år sedan den aktuella händelsen. Det föranledde mig att ställa frågan. Är det inte tämligen omöjligt att efter tre år med någon större grad av säkerhet peka ut en person?
6: Min säkerhet var stor.
10: Tycker ni inte att det är ganska omöjligt?
6: Det var inte omöjligt.
10: Ni var själv uppenbarligen i ett chockat tillstånd, uppriven. Det måste ni rimligen ha varit vid motillfället, inte sant?
6: Som jag nämnde tidigare, jag var mycket observant och sökte hjälp.
10: Men tittade ni er omkring efter hjälp?
6: Ja, den här personen stod ju närmast. Jag förstod inte då att skotten var så nära som det tekniskt visat sig vara fallet. Men jag uppfattade den här personen. Jag kände ett hot. Det har jag inte nämnt eftersom det är icke-objektiv iakttagelse. Men jag fick ingen hjälp heller från den personen. Ja,
10: men ni måste väl ha böjt er ner? Det var er man som hade blivit skjuten och ni ville söka hjälp.
6: Det händelseförlopp som jag skildrat rör sig kanske om en minut eller mindre än en minut.
10: Men vad jag undrar är... Ni måste ha haft uppmärksamheten riktad på er man åtskilligt under den här tiden. Ja. Fru Palme, ni har redan talat om ansvar och ni måste ju besinna ert ansvar väldigt mycket. Min klient är åtalad för ett mycket allvarligt brott som han förnekar. Om det finns någon tveksamhet beträffad identiteten så måste ni medge det.
13: Självklart.
10: Finns det en viss grad av osäkerhet?
13: Nej. Inte ens ett uns.
10: Jag återkommer till att det var tre år sedan detta skedde. Menar ni att ni har gått och burit den minnesbilden under tre år? Nu är syftar advokaten på konfrontationen. Ja, konfrontationsfilmen.
6: Det är det jag talar om också.
10: Uppfattar jag rätt att efter den första iakttagelsen av mannen ser ni honom på andra sidan tunnelgatan, södra delen, och han tar några studsande steg? Ja. Skulle han alltså ha förflyttat sig över tunnelgatan har ni inte sett honom förflytta sig?
6: Nej, jag har inte sett honom förflytta sig mellan dekorimas fönster och det antal meter som den här gatan är bred. Det är kanske inte mer än 6 meter bred eller någonting sånt. Jag vänder mig bakåt som jag har beskrivit för att söka hjälp.
10: Och sen ser ni en person, säger ni, borta vid barackerna.
6: Det är ett lite senare skede.
10: Hur lång tid kan ha gått från det ni såg mannen springa iväg?
6: Och ser bara två steg eller två och ett halvt kanske.
10: Hur lång tid kan det gå tills ni ser en människa stå borta vid barackerna?
6: Tre minuter, kanske två. Mellan en och tre minuter. Det är svårt att uppskatta tiden.
10: Ni har sagt att det kan vara en till tre minuter. Kan ni göra en bedömning av om det är samma man som ni sett tidigare?
6: Jag har sagt att det råder en viss osäkerhet om det är samma person som står vid baracken. Men den som springer bort och den som står vid baracken är samma person. Jag kan inte helt säkert säga om det är samma person vid baracken. Han hade stirrande blick.
10: Kan ni se en stirrande blick på 40-talet meter? Ja. Det är sämre belysning i delen av tunnelgatan än närmare. Ja. Har ni verkligen möjlighet att se på sådant avstånd när det är mörkt?
6: Ja. Jag har beskrivit det här på ett tidigt stadion. Ja, men för
10: Palmer, är det rimligt att tänka sig att en mördare stannar en till tre minuter?
6: Nej, det är orimligt. Men det är en orimlig person naturligtvis. Men
10: kan ni ha tagit fel i det här hänseendet? så är det en helt annan människa som står där borta.
6: Jag har sagt att de två första iakttagelserna är jag säker på. Det är samma. Jag bygger det på den stirrande blicken och det egendoliga beteendet att stå kvar. Jag har bedömt ett sådant beteende i psykologiskt hänseende.
10: Menar ni att det skulle vara rimligt att mannen stannade kvar på det här sättet?
6: Nej, det är inte rimligt. Men det anger att det är en person som har dödat tidigare.
1: Den 27 juli 1989 döms Kristoffer Pettersson för mordet Palme till livstidsfängelse av Stockholms tringsrätt. Men domstolen är djupt oenig och frågan om vittnesmålens bevisvärde är den främsta orsaken till denna oenighet. Christer blir så pass knäckt av domen att han tvekar på att överklaga till hovrätten men blir till slut övertalad av sin advokat. I november 1989 frikänns Kristoffer Pettersson av en enig sve som ansåg att det inte gick att utesluta att Lisbeth Palme pekat ut fel person. Samma år beslutar riksåklagaren att inte överklaga hovrättens dom till högsta domstolen. I maj 1990 beslutar justitiekanslen att staten ska betala 300 000 kronor i skadestånd till Pettersson för tiden han var frihetsberövad. Christer själv hade yrkat på 2 miljoner kronor. Ett år senare åtalas Pettersson för fem fall av kvinnomisshandel, och, och för det blir domen de ett års fängelse. I december 1995 avslöjar Sigizedekren på sin dödsbädd att han en tid före mordet lånat ut en magnumrevolver till Christer Petterson. Sigge har dock under resans gång ändrat sina uppgifter om Kristers förehavanden många gånger och saknade därför trovärdighet. I mars 1997 Avslöjade advokat Pelle Svensson bombmannen Lars Tingström så kallade testamente. Tingström, som dömdes för bombattentat på 80-talet, pekar ut Pettersson som Talmens mördare. I oktober 2001 erkände Christer Pettersson mordet för radioman Fylking och i ett brev till tidningen Expressen. Ett par dagar senare förklarade han sitt erkännande med att det citat gav mig lite stålar. Den 29 september 2004 avlider Christer på Karolinska sjukhuset till följd av en järnblödning och organsvikt i samband med en skallskada han fick efter att tidigare fallit och slagit bak huvudet i asfalten. Dåvarande statsministern Göran Persson kommenterade dödsfallet med orden Det är ett tragiskt liv som nu har kommit till sin ände. Du har lyssnat på Rättegångspodden om rättegången mot Christer Pettersson. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack även till Anders Degerberg för hjälp med ljudbearbetning av LAC-bandet. Jag heter Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden i rättegångspodden
5: när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.